0: Olá, meus queridos amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem-Viver. Eu sou Márcia De Luca e compartilho semanalmente aqui variados temas ligados a yoga, meditação e à ayurveda para inspirar você a trilhar os caminhos do bem-viver. Mas hoje, nosso episódio vai ser Diferente, quero comemorar e celebrar o centésimo episódio ininterrupto do programa Particando Bem-viver, que, aliás, começou sobre as bênçãos dos deuses indianos. Muito por acaso, entre aspas, sabendo que não existe coincidência, não é mesmo? Apenas eventos sincrônicos, gerados pela nossa própria energia, que mudam o percurso das nossas vidas. Estava eu na Índia em fevereiro de 2019, precisamente no aeroporto de Delhi, esperando o check-in para um voo para Allahabad ou Prayagrad, onde se realiza o maior e tão famoso festival religioso do mundo, cumba, Mela. Em um certo momento, dois rapazes, vestidos em jeans e camiseta, carregando máquinas fotográficas, se sentaram bem ao meu lado. E, pasmem, eles falavam português. Comecei, então, a ouvir a conversa entre eles. E não é que eles também estavam indo para o Kumbamela tirar fotos. Aliás, melhor cenário para isso, impossível. E eles realmente tiraram fotos de cair o queixo. Um carro me esperava no destino para me levar ao acampamento onde ficaria com minha amiga indiana, Mokshapria, que me acompanha sempre nas minhas peregrinações. Naquele país, ao chegarmos ao nosso acampamento, que aliás era um must, nos encontramos novamente com a duplinha de fotógrafos que ficariam hospedados no mesmo acampamento. E como se diz em inglês, to make the story short, nos tornamos grandes amigos. Os acompanhamos em várias expedições fotográficas no meio dos sados, os renunciados que encontram nessa época para se banharem no Ganges. Uma loucura total. Lá, então, nos encontramos com Arthur Veríssimo, o hilário jornalista que estava acompanhando um grupo. E, através do Arthur, quando voltamos para o Brasil, soube que o Silvio Piesco, um dos dois fotógrafos, tinha um estúdio chamado Tezit, que estava investindo nessa plataforma, nessa nova plataforma naquela época de podcasts. E, através dessa parceria, cá estou no centésimo episódio. Praticando o Bem Viver tem hoje 13.183 seguidores e já foi ouvido mais de 142 mil vezes. Pois é, gente, minha missão é de inspirar pessoas a resgatarem sua melhor versão através da filosofia indiana.
1: Vixe como
0: o tempo passa, não é mesmo? Em novembro de 2019, o Spotify organizou um summit para podcasters, e o meu nome foi selecionado para um crossover especial de bem-estar mediado pelo mega famoso, amado Dr. Rodrigo Duprat. E para celebrar esse momento tão importante e gratificante para mim, tenho a honra de receber exatamente... Ninguém mais, ninguém menos do que o doutor Duprá para uma entrevista, papo cabeça. Doutor Rodrigo Duprá é médico, um baita comunicador, palestrante, cirurgião, autor, empresário, yogi músico, aliás, um ponto importante da sua personalidade é a gestão de tempo. Cada segundo de suas palestras, vídeos ou podcasts é valioso e rico em dicas, conceitos ou pensamentos que irão lhe tirar da inércia dos pensamentos padrões, com uma visão macro-prática, de muito embasamento, da complexidade da vida para a simplicidade da ação. É por isso, e muito mais, que escolhi a dedo essa pessoa tão interessante. Vamos conversar aqui sobre a complexidade do momento que estamos vivendo e como trazermos simplicidade para nossas vidas. Eba, Rodrigo, tão feliz de estar aqui com você, bebendo da fonte da sua sabedoria.
1: Uma honra minha. Primeiro, uma honra estar aqui com você. Segunda, honra estar no seu podcast. Terceira, honra estar no seu podcast, que é um presente para as pessoas aí, que é um centésimo podcast direto, né? Isso requer uma determinação que só a gente sabe, né? Então, é uma honraça para mim estar com uma pessoa tão querida, tão carinhosa e que eu admiro tanto. Obrigado pelo convite. Eu
0: falo a mesma coisa de você. Aliás, né, Rodrigo? Quantos anos eu ouvi falar de você pela sua mãe, que é minha grande amiga, sem nem mesmo te conhecer. Quem diria que eu ia te amar tanto no futuro?
1: Recíproco. E
0: desculpe, gente, eu fico emocionada, já estou chorando aqui. <risos> Vamos fazer um retrospecto, um retrospecto dos acontecimentos desde junho de 2019, quando eu comecei a gravar os podcasts, até agora, maio de 2021. Quase dois anos se passaram e, de repente, a vida mudou de um tanto que até fica difícil acreditar. O que você tem a dizer sobre a vida em 2019? Em vários aspectos, Rodrigo. Ah, a gente estava vivendo da mesma maneira que a gente está vivendo agora? Ou as coisas mudaram?
1: As coisas mudaram uma certa... É, velocidade muito rápida, parece que nesses dois anos né, nós vivemos aí provavelmente mais de uma década e talvez até arriscaria, vivemos aí quase é, uma importância aí, quase secular, né? provavelmente daqui a 100 anos a gente vai olhar para trás e vai relembrar esses tempos de muita mudança, muita modificação em relação a como os seres humanos é, estão entre si, a como os seres humanos estão é, socializando, a como a gente vê os perigos da socialização, e a gente vai mudar bastante coisa, acho que conceitualmente falando, em relação à sociedade humana. Então, eu acho que de lá para cá, mudanças drásticas aconteceram, e exatamente a frase que você usou no começo, né de falar da quebra da inércia, é, foi justamente o que aconteceu agora. A gente quebrou muitas inércias, né, inúmeras, sejam científicas, sejam inércias aí mentais sejam inércias econômicas então a gente quebrou muitas inércias e fechou também é, algumas portas então acho que realmente foi um, um divisor de águas assim né a, a pandemia na verdade começou no final desse ano de 2019 então desde esse seu episódio aí em junho julho né junho, junho é, a gente teve aí ainda mais alguns meses né, que a gente chama de uma vida normal e curioso que nós já vinhamos desfrutando de certas mudanças é, da mentalidade, né? A gente já vinha desfrutando de uma polarização de mentalidade em inúmeros aspectos, né? Econômicos, políticos, é, e aí provavelmente isso já foi fazendo um certo contexto, e quando veio a pandemia, algumas coisas se mostraram um pouco mais robustas. E como você falou, que eu achei muito interessante, né? O festival. É religioso foi justamente dois anos depois o grande causador aí de um desastre na Índia né? coisa o mesmo, festival, o o mesmo, mesmo
0: festival, festival. o mesmo
1: festival mesmo festival que você visitou aí dois anos atrás foi o responsável agora por mais de quatro mil mortes diariamente por mais de 400 mil casos de coronavírus é, a cada dia na Índia e que hoje a gente fala agora estamos em maio de uma situação que ainda não foi resolvida a gente está assistindo a Índia ainda entrar no furacão aí de um super turbilhão de coronavírus por conta desse festival.
0: E a Índia estava indo tão bem, né, Rodrigo? De repente, por causa dessa uh, aglomeração de milhões de
1: pessoas. Você é, sabe que eu estava eu, eu sempre assim... A Índia era uma coisa que não me descia em relação à prática e teoria, né? Porque é, uma das coisas que eu considero muito importantes para a gente analisar nessa pandemia, que eu falei muito, frisei muito... É o que a gente chama de second skin. Second skin é o espaço virtual que você se permite ser aproximada por outra pessoa. Então, Marcia tem o second skin, você se permite eu chegar perto de você até determinado ponto. Se eu passar esse ponto, isso vai te causar um mal-estar. Né? Vamos supor, você vai no médico e antes desse médico ter alguma intimidade ou alguma relação com você, ele já sai, ah, vamos fazer um exame físico aqui, tira a roupa que eu vou ver isso invade a sua exato, second skin. Exato, né?
0: exato.
1: E cada um tem uma second skin maior ou menor. E quando a gente compara as culturas, né, você pode comparar os brasileiros, por exemplo, com os suecos, a, a second skin do sueco ela é muito menor. O espaço do sueco ele é muito menor. Que, que, Para você assim, conseguir chegar perto de um sueco é muito mais difícil do que você chegar perto de um brasileiro. Né? Então, o que... É, isso, né, por alguns trabalhos científicos comportamentais, por exemplo, se você vai para a Arábia Saudita, o espaço que você invade a pessoa, você, você tem que ficar muito mais distante para não causar uma da pessoa do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você Entendo. chega perto, você cumprimenta, você abraça. O Brasil, acho que é o mais... É, o Brasil é os países latinos, é. né, e... e a Índia é um país que as pessoas se abraçam muito e estão muito próximas. Né? Você vai numa rua na Índia, as pessoas se tocam. Né? Você encosta na pessoa que está do lado. Mesmo que você não conheça a pessoa, é, você depois pode falar mais da sua experiência que frequentar a Índia há mais de 20 anos. Aí, todos os 40. anos. 40. 40. Nossa! Tem senhora. Um nascido. Se gente... Eu não tinha nem nascido. <risos> eu não tinha nem nascido. Quando eu fui para a
0: Índia a primeira vez. <risos> imagina senhora. a loucura, né?
1: e você pode perceber, né? Acho que pode até contar mais para a gente ainda, com uma forma mais precisa, é o que você observa da cultura lá, né? A, a experiência que eu tive na Índia foi que as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, nos lugares mais pobres, eu me lembro que eu visitei Bihar, que é um dos estados é, mais pobres,
0: é, o mais pobre, o mais exato.
1: pobre, e, e, e as pessoas, elas moram aglomerados, dormem num, num espaço assim, numa cama sete pessoas, né? Oito exato, pessoas. Exato. Então o espaço é, da second skin do indiano ele, ele é muito pequeno, você, você não fica incomodado com nenhuma pessoa do teu lado, você já está acostumado com uma superpopulação, está acostumado a viver em casas que vivem inúmeras pessoas. Fora a sujeira, né? fora a sujeira. Fora sujeira, né, fora as pessoas estarem sempre próximas na rua, a rua pequena, todo mundo se encostando. Então, o que eu quero dizer com isso? Nessa pandemia, nós vimos que as pessoas que têm é, essa second skin, né, um pouco mais é, ampla, que você não permite que se aproxime tanto, esses lugares, culturalmente, têm uma facilidade de controle da, da pandemia. Porque se você fala para um sueco, evite o contato social, para ele é quase é natural, natural é, o que ele já faz. Agora, você fala para um brasileiro, inclusive eu estava analisando isso quando eu fui para Recife, porque lá Recife. em Recife as pessoas gostam das mesas gigantes, sabe, 10 pessoas numa mesa e tal. As pessoas gostam muito de estar com famílias grandes. Me lembra um pouco, um pouco da Índia nesse aspecto. Aqui em São Paulo a gente não tem tanto isso. Algumas famílias mais tradicionais italianas ainda é, têm isso, mas as famílias mais moderninhas não têm, né? são três, quatro pessoas. Mas em alguns lugares do Brasil a gente tem essa aglomeração e esse valor pela aglomeração. E quando você implementa uma regra ó, daqui para frente, vocês não podem aglomerar. Isso é muito doloroso para o brasileiro, é muito doloroso provavelmente para o indiano. E isso era uma questão que ficava com uma pulga atrás da orelha. Como que o indiano ele aglomera tanto e a pandemia está tão controlada lá? Então eu tenho duas hipóteses. Ou realmente eu acho que eles ficaram... Porque o indiano ele é mais determinado do que o brasileiro, né? Até pela questão religiosa, né? Se você, obviamente, comparar, generalizando, né? Você pode comparar, se você for comparar com uma pessoa específica que você conhece, tipo, comparar com a Márcia de Luca. Não, ela é super determinada. Dia, eu sou ela... meio indiana, né? É... Eu tenho
0: cara índia. Mas se você
1: comparar o brasileiro de forma geral, ele não é tão determinado, né? Se você passa uma regra, a pessoa faz três dias, a regra é no quarto ela fura. O indiano, não. Você passa uma regra, que não vale... Eu me lembro que eu fui lá para Varanasi e em Varanasi eu fui naquele ritual do, do, da, assim, é do fogo, etc. Ah. E, tal. e é impressionante... Que aquilo acontece toda semana... É e toda semana devoção. Lota.
0: É devoção... Né? Se, toda semana... Se fosse
1: no Brasil, o cara fala... Ah, essa semana eu não vou... Cara, tô cansado... Vou ficar aqui vendo uma TVzinha... Essa semana eu não vou... Porque tem isso... E o negócio ia perder a tradição... É verdade... E lá é. eles têm uma determinação tão grande... Porque há em tantos milhares de anos... O um negócio acontece e lota toda semana... Então assim... Eles têm mais determinação... Então uma das hipóteses... É que eles têm maior determinação... E conseguem obedecer mais essas regras... But, porém, entretanto, todavia...
0: Mas toda a vida. Eles
1: baixaram a guarda, porque estava muito, muito bom. Como você falou, eles estavam muito bem. E aí, quando eles abaixaram a guarda, e um, um, o próprio governo permitiu com que os rituais religiosos acontecessem, isso que é uma coisa que tem uma importância muito grande para eles lá.
0: É tradição. É, é tradição. tradição.
1: Então, quando pegou na pedra do sapato deles, que é a tradição, aí o bicho pegou.
0: É. E também tiveram todos os comícios, de eleições que ajudaram na aglomeração das pessoas. E na Índia, quando as pessoas aglomeram,
1: Fazem quantos direito.
0: milhões de pessoas vão aglomerar? Agora, tem uma coisa que eu acho importante na Índia, porque até agora, até o cumamela a pandemia estava meio que controlada na Índia. Eu acredito que a alimentação tem muito a ver Rodrigo, todas as ervas, todos os condimentos, eu acho que isso ajuda muito a elevar o sistema imunológico
1: das sim, pessoas. Sim, sim, sim. E também a questão, a gente pode colocar também a questão genética, né? existe a questão da etnia, a gente percebeu aí que a né, questão de alguns grupos sanguíneos, embora sejam questões controversas, alguns trabalhos mostraram que alguns grupos sanguíneos têm maior tendência. Exato. Algumas é pessoas calvas têm uma tendência a ter doenças mais graves. Então, algumas pessoas? Calvas. calvas, é calvas. Verdade é porque você tem mais de hidrotestosterona, mais receptor de de hidrotestosterona, e isso pode aumentar uma molécula que facilita a entrada do vírus na célula, que é o TMPRSS2, que é uma protease. É, é como se fosse uma tesourinha que corta a membrana celular e ajuda o vírus a entrar na célula. Ah, então quem tem mais ah, de hidrotestosterona teria mais a expressão dessas moléculas e aí facilitaria talvez uma doença onde o vírus passa a ser mais invasivo nas células. Isso, isso são hipóteses, né? A gente viu aí uma chuva de trabalhos, e a gente trabalha com evidências que não necessariamente são aceitas por toda a ciência, mas é o que nos leva a criar, é. aquele negócio assim, ó, orelha de porco e nariz de porco. Eu ainda não posso dizer que é um porco, mas tem orelha de porco e nariz de porco.
0: É, porque na realidade ainda não deu tempo para ter comprovação científica verdadeiramente, mas as evidências.
1: É, as evidências. Estão e...
0: aí e
1: podem ser
0: muito verdadeiras. Né? É,
1: e também virou muito uma batalha né, de trabalho científico, então vamos dizer isso aí, daqui a duas semanas sai um trabalho que diz outra coisa, aí, então realmente virou um, assim, uma disputa mesmo política e muito voltada né, para o lucro também em cima da, da terapêutica, é. então é, é difícil a gente filtrar o que realmente é ou não é mas o que faz sentido e o que não faz eu acho que é mais elegante a gente falar, isso faz sentido, então faz sentido dizer que existe um fator genético e existe um fator de etnias também envolvido. É, Mas agora a gente viu que o circo pegou para a Índia. E principalmente, é, eles estão é, desconfiados de uma variante. Tiveram duas, dois agravantes é, eu na Índia. Sabendo. Primeiro que eles têm uma estrutura de eh, saneamento básico um pouco mais precária, Bem e, precária e até exatamente. hospitalar, né mais precária. Então faltou oxigênio para todo lado. Segundo que eles também tiveram é, eles tiveram algumas infecções fúngicas de sobreposição com casos de Covid grave e eles tiveram é, muito, muitos casos explodindo ao mesmo tempo. E isso dificulta mais ainda a vazão Nossa. do sistema hospitalar.
0: É uma pena, né?
1: É uma pena, uma pena. Meu
0: coração é. chora pela índia, mas vamos até mudar de assunto aqui antes que eu comece a chorar outra vez. Você sabe, Rodrigo, eu estava aqui pensando e fazendo uma comparação Sabe aquele filósofo americano, o Ralph Emerson? Ele pregava conceitos que exaltavam a imaginação, a criatividade, a intuição. E ele era um entusiasta do otimismo. E ele viveu no século XIX, onde na, naquela época houve uma quebra de valores centenários, né? e uma evolução tecnológica que rompeu barreiras para aquele momento. E tudo isso criou um desconforto social que e, e provocou imensas transformações, que é o que está acontecendo agora. Tudo que está acontecendo está uh, provocando um desconforto em todo mundo e está provocando profundas transformações. Mas ele preconizava o otimismo e a criatividade, que vem a calhar com a sua maneira de pensar a gente tirar a complexidade da vida e trazer leveza. Então, como você acha que a gente pode trazer leveza, ter otimismo e ter esperança no meio de toda essa pandemia e de todo esse cenário
1: que a gente está vivendo? Eu acho que a primeira maneira é como você já fez com excelência, resgatando o passado. né Você acabou de resgatar aí uma história do passado de pessoas que viveram e tiveram experiências drásticas. A gente teve aí, começo do século passado, né, uma fase muito turbulenta, talvez mais do que a nossa. Se a gente relembrar, recapitular aí a história do passado, a teve a primeira guerra que já emendou na grande gripe espanhola. Exato. E exato. a grande gripe espanhola matou até agora, mais do que o coronavírus. né A grande gripe espanhola, é, supõe-se aí que, nos Estados Unidos, foi uma matança aí de mais gente do que já morreu de Covid. É, eu não me lembro o número de cabeça, mas eu me lembro que foram mais de 600 mil mortes. É, é, lembro, é nos muita Estados Unidos. gente. Né? E, e isso faz com que a gente possa refletir em relação aos aprendizados do passado. Porque ao mesmo tempo que a gente teve aí, em 1914, a Primeira Guerra, logo na sequência, 1918, a grande gripe espanhola, na sequência a gente já embalou aí para uma fase de Queda da Bolsa de Nova York, crise, e depois na sequência a Segunda Guerra. E, então se assim, foi, foi um começo muito brutal. E quando você vê, analisa, as grandes transformações científicas, aconteceram justamente nesse período. Então nós tivemos aí prêmios novos, tivemos Albert Einstein fazendo teoria da relatividade, fazendo é, grandes teorias físicas até aí, a sua morte em 1955. Então quando você vê, por exemplo, lá, a descrição do ciclo de Krebs, é, tudo o que aconteceu em relação à ciência, o invento da penicilina. Então, nessa fase de muita turbulência, nós tivemos muita prosperidade intelectual. Então, quando a gente volta, e eu me lembro, tem uma história do um xadrista muito interessante, é, que era um jogador de xadrez, justamente na fase da Primeira Guerra, e ele estava indo fazer um torneio de xadrez, e o cara, por acaso, estava no lugar errado, na hora errada. né? Ele foi passou a fronteira lá da Alemanha, num num torneio de xadrez, todo empolgado para jogar um xadrez, e ele era um russo e tal, e ele foi preso, ficou preso, e não queriam deixar o cara sair. E ele era um cara que, ele estava só de bem com a vida ali, ele só queria jogar xadrez, o xadrezinho dele, era tudo que ele queria fazer. E aí ele ficou um bom tempo preso, né, quando, quando você vê histórias, você fala assim, nossa, isso é, hoje em dia isso seria um absurdo, e o cara ficou preso. O que, que ele fez? Ao invés dele ficar... É obviamente ele não deve ter ficado feliz, é mas ele não tinha tabuleiro para jogar e ele não desistiu de jogar os torneios e ele começou a jogar com a imaginação e aí ele jogou dentro da cadeia da prisão, encarcerado ele começou a jogar com a imaginação. Só que para jogar com a imaginação você precisa fazer o que a gente chama de é, jogo cego, às cegas, né? O xadrez às cegas e o xadrez às cegas você tem que imaginar o tabuleiro na sua cabeça e você cê, cê desenha aí letras e números para saber quais são as casas que você está. E você vai imaginando as peças. E isso fez com que esse cara ficasse tão proficiente, tão proficiente no xadrez imaginário, que saindo, depois ele conseguiu ser solto, depois de um tempo aí, depois ele ficou acamado. Tipo, a vida do cara foi uma desgraça atrás da outra. Ele ficou acamado mais um ano. E aí, quando ele saiu, ele começou a dar apresentações de jogos às cegas. Então, ele ficava virado para a parede e todos os, os oponentes virados olhando para o tabuleiro e ele sem olhar para o tabuleiro. E ele jogava contra os oponentes que eram profissionais. Como ele treinou tanto xadrez às cegas na cadeia, ele conseguia imaginar vários tabuleiros ao mesmo tempo. Então ele jogou com vários oponentes máximo! e ele dava show. E ele dava show. E ele foi um dos caras que bateu o recorde de jogos de xadrez às cegas porque ele foi preso e conseguiu treinar essa função de xadrez imaginário. Eu conto essa história justamente para a gente ver o nível de superação que o ser humano pode chegar quando eles exposto ao estresse.
0: Adaptabilidade.
1: Total. O ser humano tem essa capacidade. Então, o mais interessante para a gente analisar nessa nessa é, reflexão, né, isso foi muito estudado pela resposta é, ao estresse, que Kenan descreveu também no começo do século passado, que justamente o estresse agudo, ele é muito interessante para que a gente saia da inércia, para que a gente é, sirva aí um uma e, resistência, e, vença e, essa resistência, mas, porém, entretanto, todavia, a gente precisa ter uma fase de relaxamento no pós. Então, assim, o que vai determinar é, quem vai realmente desfrutar desses momentos de tensão que nós vivemos, de adaptação, de inovação, de modificação e transformação das relações? Resiliência. Resilência. Quem vai aproveitar de tudo isso são as pessoas que tiverem... É, a capacidade de viver esse estresse, porém, relaxar no momento seguinte e aproveitar toda a fase benéfica desse estresse, crescendo, evoluindo e adaptando. Então, o otimismo é uma super ferramenta para isso, porque você consegue é, passar mais a fase do estresse sem ser abalado por ela. E abalado a gente fala aí, sistema imune, mente, neuroplasticidade, claro, tudo. tudo. Então, se você consegue passar por essa fase com otimismo, o que é difícil, e uma das principais coisas para você ter o otimismo seria você filtrar o que você ouve, o que você vê, porque muita coisa... A maioria existe o um inconsciente coletivo, então, quando existe uma onda de pessimismo, isso vai se alastrando, e você acaba... Você assim, olha o vizinho a vizinha chorando, aí o outro morreu o marido, aí o outro não sei o ainda... Então, aí você começa a viver esse turbilhão de notícias ruins, aí você... Vira para uma pessoa que foi sua amiga, uma amiga de infância, seu amigo de infância, você vê que a pessoa está desesperada com a vida, então você começa a, a entrar numa neura ali e projetar o seu futuro da pior maneira possível. Então acho que para você manter esse otimismo, a principal coisa é filtrar todas as informações que chegam na sua mente. E, e a segunda coisa é você conseguir relaxar num pós-momento de estresse para você desfrutar desses benefícios e crescer com esse estresse.
0: Muito lindo o que você falou, né, Rodrigo, porque é perfeito. Os indianos eles dizem o seguinte: cada momento é como ele deve ser. Não é nem bom, nem ruim, mesmo que a gente rotule de ruim, que é o caso. E que atrás de cada adversidade da vida existem sementes de infinitas possibilidades de crescimento. E o otimismo faz assim, super sentido nesse momento e a criatividade, porque o cara foi um gênio, aliás tem uma série na, na Netflix que é uma menina, esqueci o nome, alguma coisa de rabbit, não não sei, é uma menina de 16 anos que era órfã, ela adorava, ela aprende a jogar xadrez com o, o cara que tomava conta lá da do, do orfanato onde ela estava, ela deita na cama, ela olha o teto e ela joga xadrez.
1: Ah, sim, me falaram desse filme, eu não assisti. Então é
0: falaram. exatamente isso. E ela, com 20 anos de idade, ela foi a campeã. E é uma história verídica isso. E ela jogava sozinha, vendo o teto. Ela viu o tabuleiro no teto, quer dizer, ela viu o tabuleiro na mente dela. Sim, tá? E aí você fala sobre esse negócio de trazer relaxamento. Né? Porque hoje em dia está sendo comprovado que essas pessoas multitarefas, elas estão queimando os neurônios. E aí você falou de Einstein, agora há pouquinho você mencionou Einstein. Tem uma frase do Einstein que eu amo, não sei se você conhece, ele dizia o seguinte, penso 99 vezes e nada descubro. Paro de pensar e a verdade me é revelada.
1: Perfeitíssimo. Não faz todo, todo sentido. sentido. É exatamente e esse. Einstein
0: falava isso. Você conhece Einstein? Eu, outro dia eu perguntei, numa palestra, vocês sabem quem é Einstein? Teve um até que ficou bravo. Dizendo que eu estava achando que eles eram burros, que não sabiam quem era Einstein. Mas eu falei, gente, Einstein, ciência pura, o cara fala isso, então está mais do que comprovado que a gente realmente precisa aquietar.
1: É, e até pegando Einstein como exemplo, ele viveu nessa fase um estresse gigantesco de ter que. Ele foi obrigado a mudar de, de país por ser perseguido. Né, ele, ele foi obrigado a mudar algumas pesquisas, ele estava pesquisando uma fase que ele precisava pesquisar um eclipse e ele estava com tudo pronto para ele fazer uma pesquisa no, nas montanhas e não conseguiu ir porque já começou a ter bloqueio pelo cenário mundial. Uhum. E aí alguns anos depois, se eu não me engano é perto de 1930, 1930 e poucos, ele percebeu que a situação na Alemanha estava azedando ele morava em, em Berlim, depois ele mudou para a Suíça e ele precisou mudar para os Estados Unidos. Ele foi praticamente... Fugiu, né? praticamente. É, ele, ele, na verdade, eu, isso é muito curioso, porque eu não sei se ele fugiu. Assim, na história dele, parece que ele viveu o flow. Sabe quando você viu o caminho do Tal? Sim. Quando você saca onde o tal flow? Ele vai, né? Da ele Alemanha para a Suíça. Ele saiu Unida três meses Unidos. antes da casa cair na Alemanha. Tipo assim, ele saiu pouco antes dele ser interditado. Se ele ficasse mais quatro meses, ele não saia mais. Ele saiu três meses antes e ele não sabia se ele ia ficar nos Estados é, Unidos é. ou não. Tipo, foi uma história assim, você vê que o cara tá vivendo o flow, sabe? Assim, Sem ele, dúvida. Ele foi tudo, no dá certo, né, tudo dá
0: certo, né? Tudo dá certo. Tudo dá certo no flow. Fantástico. Tudo fantástico. Dá certo. Você sabe que uh, você acredita no poder da meditação? Pergunta idiota para você, né? Mas eu quero que você... Fale para os nossos ouvintes, como médico, o que, que você acha da meditação?
1: Acredito total né, no poder da meditação. Não, não, não só acredito como vivo, como também estudo a questão né como, como a meditação pode mudar a nossa neuroanatomia. Né? E a isso neuroplasticidade. É, se você fizer uma autópsia de um meditador com 20, 30 anos de meditação, em um não meditador você consegue saber só olhando o cérebro quem era o cara que meditava então é. assim é notório né a diferença ela é, ela passa a ser material ela não fica só no mundo imaterial é uma, uma, uma diferença material você consegue materializar essa diferença hoje graças à ciência então você pode não precisa matar uma pessoa fazer uma autópsia para você ver isso né você pode fazer um eletroencefalograma é como Richard um
0: Davidson o, o neuropsiquiatra que levou todos os monges do Dalai
1: Lama e viu, Você consegue medir e saber né? o que está que acontecendo. E hoje a gente sabe que a meditação melhora muito, principalmente a parte da, da nossa massa cinzenta. Isso. Então isso faz com que a gente tenha uma capacidade muito mais interessante de flexibilidade. Existe uma área no nosso cérebro que chama-se giro singulado posterior.
0: Esse e eu não conhecia.
1: E giro singulado anterior. São giro? giro? Giro, giro. Giro. Pode chamar de córtex também, né córtex cingulado anterior e posterior. Então, é muito curioso que quando, quando você medita, você estimula o seu córtex cingulado é, posterior. E essa parte é responsável pela flexibilização. Então, você consegue ser uma pessoa mais flexível. O anterior, ele é muito responsável para você antecipar os fatos, muito ligado para ansiedade. Você silencia essa área, assim como você silencia uma área que chama amígdala. que é Amígdala,
0: exatamente.
1: Então, assim, existe, é, existem muitos trabalhos mostrando já né, a diferença neuroanatômica do meditador para o não meditador e, obviamente, isso depende muito do tipo de meditação, do tempo e etc e tal, não precisamos entrar nesse, nessa parte técnica, mas a grande questão é, resumidamente, a pessoa que medita tem uma capacidade de lidar de uma maneira mais precisa com o seu contexto. Você é capaz de olhar uma outra pessoa e saber se essa pessoa quer uma aproximação. Você consegue saber se essa pessoa está de saco cheio e precisa ficar no lugar dela, no espaço dela. Você consegue olhar e ver as expressões faciais da pessoa te contam muito mais coisas claro, se você não for um meditador. Você mais claro, é sensível para o próximo. Claro. Né? Maravilha, né? Maravilhoso. E maravilha.
0: os indianos dizem o seguinte. A mente para o ocidental, não para ele. A mente não se aquieta por si. A mente se aquieta através da respiração para começar o treino de meditação. Então, Fantíssimo. o que você acha disso?
1: Eu acho perfeito, mais perfeito impossível. Eu acho a respiração é, é uma, uma chave que abre, né, um atalho, um acesso de consciência, uma forma de ativar a mente, uma... É como se fosse, a respiração é como se fosse um atalho a um bunker. É como se a gente tivesse uma única chance de lidar com um sistema que a gente não controla. Então imagina que você tem no seu cérebro uma área fechada, um cofre. E nesse cofre estão os controladores de todo o seu sistema nervoso autônomo, que acontece de uma forma automática, rebelde, de retroalimentação. E você não tem nenhuma maneira de entrar nesse cofre. Você só tem uma chave para entrar nesse cofre de maneira natural, sem usar droga, né? sem ter nenhum entorpecente, sem você ter nenhuma substância. A única maneira de você abrir esse cofre e, e poder conversar com aqueles dirigentes que estão ali comandando é através da respiração.
0: Por isso que você dá seus cursos de meditação e que você é um expert de meditação. Né? Eu acho que é uma grande dica as pessoas aprenderem a respirar e aproveitarem essa ferramenta tão importante que ajuda a começar a meditar.
1: É perfeito.
0: Outra coisa que o Emerson falava e que eu, achava, que eu acho super importante é que ele dava é, muita importância para o indivíduo, o ser humano, mas não o ser humano egoísta, o ser humano que se auto-observa para poder entender que ele faz parte de um todo e que a gente tem que uh, entender que o mundo lá fora é um reflexo do nosso mundo interior e que quando a gente toma cuidado com a gente mesmo, a gente consegue mudar o mundo e ajudar o todo. Então, você não acha que é um momento extremamente importante para as pessoas saírem do egoísmo e entenderem que todos somos um e que a gente tem que abrir o coração para a humanidade.
1: Acho perfeita essa colocação e eu costumo é, sempre me me basear e comparar com aqueles seres que tiveram mais sucesso, né? Quando você estuda a evolução, você pode estudar vários seres que estão aqui há mais tempo, que tem mais história do que nós, né? Nós como seres humanos começamos a desenvolver há 2 milhões de anos atrás e temos aí outros seres que vêm com uma história muito mais antiga e que vingaram mais do que nós. Então hoje nós somos aí, é, em torno de 6 a 7, 8 bilhões praticamente nesses próximos períodos. Né? Esperamos chegar aí em alguns bilhões, é, alguns mais bilhões em pouco tempo da humanidade, mas se a gente compara esse número com as formigas, por exemplo, a gente é praticamente nada em termos de, de unidade em relação às formigas que já estão na casa dos trilhões, né? em relação a quantas formigas existem no mundo. Então as formigas, a gente pode considerar as formigas como um dos seres que conseguiram vingar de uma maneira muito específica e muito peculiar no nosso mundo, mesmo que de uma forma um pouco mais primitiva. E quando a gente analisa formigas, se você pegar uma formiga e colocar num aquário, ela não consegue fazer nada. Se você pega 10 formigas e coloca num aquário, elas formam uma fileira. Se você é pega mesmo? 100 formigas e coloca no aquário, elas começam a ter uma organização. Se você coloca 10 mil formigas no aquário, elas fazem uma civilização, uma colônia. Então, eu levo esse exemplo, trago esse exemplo é, para a humanidade. Que lindo né? isso. É fantástico. Posso porque, copiar? Claro, claro, por favor. Por favor adorei, adorei. Seu, adorei, achei seu. o máximo. Então, quando você traz esse exemplo para os seres humanos, isso é, 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 é muito próximo, né? Porque... Quando você, se você jogasse um grupo hoje de nômades, caçadores e coletores, a gente ia prosperar pelo mundo né? ia ter ali algumas capacidades aí peculiares do ser humano, mas a gente não ia conseguir, por exemplo, vamos, vamos pegar um exemplo agora que você está falando da, da questão da pandemia, do contexto, a gente conseguiu em um ano, em menos de um ano, desenvolver uma tecnologia que já estava guardada aí na manga desde 2006, que é a tecnologia do RNA, e fazer uma vacina de RNA, que é uma, uma substância altamente instável, uma fita de RNA, que é a vacina da Pfizer e da Moderna, né? que você tem uma, uma fita de RNA em volta de um, de um invólucro lipídico, de gordura. E isso, assim, parece uma coisa. Você fala assim, mas tudo bem, o que, que, é, que quer dizer isso? Quer dizer que você conseguiu estabilizar a molécula da vida de uma maneira tão, mas tão milagrosa que isso é um feitio, que a humanidade ainda não se deu conta. O que, que a gente conseguiu fazer é verdade, de, de identificar é o padrão de um vírus e fazer uma vacina de um material de RNA, colocar esse RNA no nosso organismo de uma forma que não ataca a ele, mas ele identifica e se prepara para um possível invasor daquele mesmo calão. Isso é uma, um milagre que é a gente um conseguiu. Milagre, um é um ano. milagre. E aí, quando você pensa por que, que a gente conseguiu isso, voltando no raciocínio né de nós somos todos um, eu não, não, não fugi da sua pergunta, é... A gente só consegue fazer um feitio desse porque nós somos todos um. Porque nós somos todos uma, uma unidade. né? Nós somos uma unidade. Quem conseguiu fazer uma vacina não foi um sujeito. né? Um sujeito lá atrás, em 2006, começou a fazer essa tecnologia para estudar o um vírus lá para ebola e o outro não sei o quê. Aí o outro usou isso para... É um e conjunto de... Aí veio uma outra empresa falou Pô, vou pegar essa tecnologia e tentar para outra coisa. Aí não tinha o um invólucro. Então vamos fazer o um invólucro com outra empresa. Então assim... É um conjunto, é um bate-bola de né? colaboração. Ah, você fala assim, ah, mas colaboração pelo, por fins, né, mercantilistas, não interessa, né? Se não for mercantilista, vai ser fim de alimentação, vai ser fim de cuidado, vai ser fim de proteção. Sempre existe uma troca. Não existe, exato, exato. Não existe nada sem uma troca. Mas o, o mais importante é que a gente consegue fazer isso como uma unidade. E quando você fala de uma unidade, a gente está falando de unidade para o bem. Mas existe unidade para o mal, é lógico, né? Porque se é você por acaso tem uma parte muito podre disso leva toda essa unidade para um lado um pouco ou mais primitivo ou para o um lado mais atrasado. Né? Você tem que andar duas casas para trás. Uhum. Então, quando você para para pensar que realmente é, o sucesso de um grupo é, reflete muito no sucesso do mundo todo, isso a gente viu acontecer com a vacina, por exemplo, realmente a gente tem essa descarga de verdade que nós somos todos um nós somos todos realmente, fazemos parte aí de uma civilização. E que se um vai mal, muita gente vai mal. Se você precisa ajudar um país, todo mundo vai precisar aí colocar a mão na massa e ajudar. Se um vai bem e descobre uma coisa, não à toa, pela primeira vez na vida, a gente está vendo os Estados Unidos falar em quebra de patente antes do tempo. A própria Estados Unidos, que nunca foi a favor de quebrar a patente, estão discutindo a quebra da patente da Pfizer e da Moderna. E mesmo que não quebrar essa patente, nós temos aí uma vacina que está pelo preço de custo, que é a Oxford-AstraZeneca, que não estou cobrando em cima da tecnologia. Então, isso é uma mostragem, né? Peguei um exemplo da pandemia, porque a gente tem milhares lógico, de exemplos lógico, aí para dar. Lógico. Mas essa é uma amostragem de que quando o negócio aperta, quando o cerco vem, e quando a gente precisa realmente trabalhar em o equipe... Se une, o, ser se une, ver, né? o
0: ser humano se une
1: e manda ver. O ser humano se une e manda ver, porque nós somos todos uns e a gente realmente batalha para que a gente prospere como espécie, que a gente é, mantém o nosso DNA aqui e não simplesmente pensar aí no próprio umbigo, você não vai se olhar no espelho e achar que você vai estar aqui amanhã. Exato. Exatamente.
0: Muito lindo. Muito lindo. Qual a sua previsão para o futuro, Doc?
1: Médio, longo curto prazo?
0: é Curto.
1: Curto prazo. Né? Eu vejo aí nesse próximo ano uma, uma boa esperança em relação à melhora desse quadro, Agora a gente vai fazer o processo inverso, a gente vai aprender a lidar de novo com a liberdade né, de máscara, liberdade social, coisa que em muitos países que já foram vacinados é um problema que está surgindo. Né? O, o, o trauma pós pandemia, tipo, ainda não acho que está seguro, ainda não vou sair de casa, ainda não vou socializar. Então esse efeito está acontecendo, as pessoas estão se isolando mais desnecessariamente. Então, no Brasil, não acho que vai acontecer isso, porque a gente tem já o, o dom aí de socializar, né? Como a gente falou da questão cultural. O então, dom de socializar, é, Mas, Perfeito. assim, os outros lugares do mundo que as pessoas já eram um pouco mais intimistas, no sentido de ser mais tímidas e ficar cada um na sua própria casa, eu acho que isso vai ser um problema. Quando, quando você... E isso foi uma coisa, Marcia, que eu pensei muito, assim, quando eu voltei da, da Índia, sabe aquela reflexão no aeroporto, que você tá saindo, assim, aí você se dá conta, né, como foi a viagem, né, quando você chega no aeroporto, você vê as pessoas, né, do mundo todo, aquela normalidade, as roupas já, né, iguais, aí você se dá conta que você tava num lugar completamente diferente. Então, quando eu tava no aeroporto da Índia, voltando da Índia, eu fiz uma reflexão muito, muito interessante, que eu nunca vou esquecer. Eu, é, eu gosto muito de esquiar e muitas férias aí, por mais de 10 anos eu ia para Aspen esquiar para o Colorado. Com a sua mãe, com né? Com a minha mãe, a gente ia esquiar, ficava aí duas semanas esquiando. E repetidamente a gente ia todos os anos, na mesma época. E aí quando eu saí da Índia, eu estava no aeroporto olhando o meu celular, porque eu estava armazenando as informações, fotos, não sei o quê, e vi os contatos das pessoas na Índia. E eu vi que eu estava com muitos contatos. Né? Dois meses depois dali eu já tinha falado com várias pessoas que eu tinha me conectado na Índia, com vários indianos. eu me lembro que é, em Bihar eu parei para almoçar e um indiano falou assim, cara, posso almoçar com você só para trocar um pouco de ideia e treinar o meu inglês? Eu falei, pô, claro, vamos conversar. E a gente trocou o telefone e tal, e, e, e se falou depois de dois meses. E aí eu fiquei pensando nisso e depois de dois meses aí dessa reflexão do aeroporto, que eu vi vários contatos, eu fiquei pensando nas minhas férias em Aspen e tal, eu, eu me dei conta que toda vez que eu cheguei em Aspen, não tem um telefone de um americano
0: que eu é posso verdade, falar. É verdade, é verdade. Não tinha nenhum,
1: nenhum, sabe assim, ó, não tinha um americano que eu mandasse uma mensagem, ó, cheguei, estou esse ano de novo aqui, vamos esquiar junto, eu não tinha um amigo americano. E é na Índia, América se eu voltar hoje para a Índia, eu tenho um trilhão de contatos, é vão adorar, vão adorar. Então assim, o que eu quero dizer com isso, já tem culturas que existe um pensamento um pouco mais individualista e menos social e, e, e mais voltado para o próprio umbigo, que talvez essa questão toda da pandemia possa piorar e exacerbar é, essa, é verdade, essa, essa questão. É então, assim, eu acho que um, um futuro a uh, curto prazo vai melhorar essa questão da, da, da socialização, mas em alguns países a gente vai pagar um preço por, pelo que aconteceu, um preço talvez em questão de comportamento social. Comportamento econômico. Acho que tem coisas que não vão voltar a estacar zero, então, é, por exemplo, eu não vejo por que um advogado ter que ir até o centro da cidade para registrar o processo num fórum, sendo que ele pode fazer online, e viu que na pandemia dá para fazer online. Então acho que tem coisas que é daí para melhor, né, vamos deixar Entendi. de usar carro, deixar de usar gasolina, combustível fóssil, deixar de é, poluir, entupir, o ar. poluir o ar, entupir a rua, etc e tal, e a gente pode fazer as coisas online, então... Acho que no futuro a curto prazo a gente pode fazer esse balanço. Né? Acho que a gente vai conseguir desfrutar de coisas boas e obviamente nós vamos acabar também pagando preço pela economia. Em relação a gente mudou um pouco as relações entre os países né? as relações diplomáticas então provavelmente a gente vai pagar um preço por isso. Aqueles países que não tinham capacidade de produção interna podem ser que sofram um pouquinho também com as negociações.
0: Pois é, mas é o que temos e vamos ser otimistas para ter uma vida uh, alegre e leve, trazer leveza, né, Doc?
1: Perfeito, e acho que no Brasil a gente tem muito potencial para é, isso, sim, né? A gente está em um lugar muito abençoado que dá para a gente realmente usar essa pandemia como um aprendizado, transformar e modificar a imagem que o Brasil tem no mundo. Eu acho que é uma boa oportunidade para o Brasil. Agora, Doc,
0: a minha última pergunta para não abusar muito do seu tempo.
1: Estou adorando. Imagina, você pode ir embora que eu estou adorando. Obrigada. A gente repete depois. Outro.
0: Uma mensagem que venha do âmago do seu ser para quem
1: está nos ouvindo. Olha, eu acho que uma das coisas que eu sempre busquei muito, né? e a pandemia me, me deu uma, uma enxurrada aí de lições em relação a isso, foi um, uma busca eterna pelo conhecimento, né? ser, ser um, um curioso nato da vida. E acho que a pandemia foi uma lição, porque se eu não tivesse é, buscado por conhecimento nessa pandemia, certamente eu não teria é, sobrevivido como empresário, eu não teria... É, passado, batido, aí sem hospitalização, porque eu tive um quadro severo de Covid e não precisei ser hospitalizado. Ah, não sabia, é. Eu tive um quadro severo, só não fui hospitalizado aí pela questão realmente da, das ervas, dos conhecimentos, dos fitoterápicos, de tudo que eu fiz, né, da percepção, dos pranayamas, identifiquei que eu já estava com a respiração curta antes de saber que eu estava com Covid, então... Tiveram de, de, vários fatores aí que o conhecimento me ajudou e muito. Depois eu tive a síndrome da fadiga crônica. Então é, eu consegui é. ter uma, assim, uma melhora brutal graças ao conhecimento. Então eu costumo dizer que é, mais do que nunca a gente precisa ter o conhecimento porque a gente também aprendeu um outro fator é, durante esses, esses anos aí, desde o começo do seu primeiro episódio até agora, que é o fator... É, hum. Político, mesmo nas áreas que nós não achávamos que tinham decisões políticas, como na ciência. Então nós vimos aí vieses de trabalhos científicos completamente voltados aí para interferência política, de qualquer lado que seja, né? mesmo é, não, não, não adotando nenhum lado da polarização, nós vemos que existem muitos trabalhos científicos. Teve um caso clássico do, do The Lancet, que retratou... Né, um trabalho que primeiro foi publicado, depois eles tiraram o trabalho de publicação, então foi tudo bastante esquisito em relação à clareza né, e à transparência. E isso nos diz mais ainda, nos apoia mais ainda, a buscar um conhecimento profundo é, do seu próprio ser, né, um autoconhecimento, de você se conhecer, porque nenhum trabalho vai dizer o que é bom para você, ninguém vai conseguir ensinar para você o que é bom, para o seu ser, ninguém vai conseguir é, ser a babá e fazer um manual específico para o seu organismo e falar assim, isso funciona para você. Se você tiver o autoconhecimento, você consegue se basear no geral, e aí com o autoconhecimento você vai lapidar esse geral para passar essa regra para você. Então, se eu pudesse assim, mandar uma mensagem para as pessoas, né, e acho que a gente trabalha sinergicamente muito com esse ponto, que é estimular as pessoas a buscarem esse autoconhecimento, é justamente a gente ter essa imersão no conhecimento, e num conhecimento específico do seu ser e das relações dele com o seu ambiente. Se você aprofunda nessa relação, você consegue não, não estar à deriva de inúmeras informações, não estar à deriva de nenhuma polarização, consegue ver tudo de um ponto de vista neutro. Você está vendo do seu ponto de vista, você está vendo do ponto de vista das suas células e do seu tempo. Então, eu acho que a mensagem mais crucial é... Buscar o autoconhecimento. Eu, eu me lembro sempre de uma frase muito interessante, que quando você quer é, ser um conhecedor, você conhece, sabe muito sobre os outros. Mas se você realmente quer ser um sábio, você sabe sobre você.
0: Lindo, né? Como a Ayurveda fala, cada ser humano é único e individual. E como tal, deve ser tratado.
1: Perfeitamente.
0: Doshi, gratidão. Gratidão por ter abrilhantado o meu centésimo episódio. Quando eu fizer os duzentésimos, sei eu falo, eu vou te chamar outra
1: vez. embora, eu tô aqui, adoro você, adoro o seu conteúdo. Parabéns aí pela sua determinação, né? De mesmo com todos esses contratempos, aí você tá sempre firme e forte ali gravando para os seus ouvintes, então parabéns, eu consumo muito seus conteúdos, adoro você, seus conteúdos, tua mente e oh. você sempre tá muito feliz aqui do teu lado. Obrigado Ai, pelo convite.
0: Gratidão, gratidão, toca meu coração.
1: Um beijo grande para todos.
0: E aqui me despeço com a já famosa saudação indiana, o ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você. E todos nós somos um. Namaskar.
1: Uma saudação. Obrigado. Uma saudação.
0: Obrigada.